0: «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 16 мая на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передачи. 1896 год в Петербурге, в саду «Аквариум» состоялся первый в России киносеанс. Чуть больше полугода прошло с того момента, как братья Люмьеры познакомили мир с новинкой – синематографом. Уже на следующий год в феврале первые кинотеатры открываются в Лондоне и Брюсселе. После в Берлине и Вене. И, наконец, модное Вене докатилось и до столицы Российской империи Санкт-Петербурга. Правда, делать отдельно киносеанс в Саду-Аквариум не стали. Синематограф решили опробовать на публике в Антракте одного из музыкальных спектаклей. Десятиминутную подборку фильмов Люмьеров продемонстрировали тем, кто в перерыве не отправился в буфет. Сохранились свидетельства о том, что это были короткие документальные фильмы, которые уже имели успех в Европе. Выход рабочих с завода, разрушение стены и знаменитое прибытие поезда. Петербургская публика была в восторге. Через несколько дней первый киносеанс состоится в Москве, а летом 1896 года фильмы «Люмьера» покажут на знаменитой Нижегородской ярмарке. 1902 год, 16 мая. Газеты России пишут о казни 21-летнего революционера, террориста, эсера, убийцы министра внутренних дел Степана Балмашова. Одна из статей задает риторический вопрос, что именно должно смешаться в голове у бывшего студента Киевского университета, у которого была возможность даже после совершения этого преступления жить дальше, но он отказался писать прошение о помиловании. Балмашов застрелил министра Степягина, разыграв самое настоящее театральное представление. Он переоделся в форму адъютанта, долго сидел в приемной, дожидаясь приезда министра. А когда тут появился, Степан поднялся и в упор выпустил обойму всепягина Пягина. После этого он дал себя спокойно арестовать. На допросах Балмашов скажет, террористический способ борьбы я считаю бесчеловечным и жестоким, но он является неизбежным при современном режиме. Этот стрелял? Этот, государь. Ты кто такой? Сразу после того, как будет оглашен приговор, смертная казнь через повешение, мать Степана отправит сразу несколько писем Николаю II с прошением о помиловании сына. Император согласится произвести амнистию террориста, но только в том случае, если прошение о помиловании Балмашов подаст лично. Тот отказывается, заявив, что партия его не поймет. Кстати, сами партийцы, а именно социал-демократы, чуть позже скажут, что Степан Балмашов не имел к ним никакого отношения. 1924 год, 16 мая, в ряду детских журналов прибавления выходит первый номер журнала Мурзилка. Мурзилка вписывается в обойму детских ежемесячных изданий, которых в 20-х годах прошлого века было изрядное количество. Чиж, Ёж, Маяк, Воробей, Светлячок и, наконец, Мурзилка. Первые выпуски журнала патриотические. На обложке второго номера, например, изображен мальчик в очках, рядом с ним доска, на которой написано «Когда я буду большим, я тоже буду большевиком». На обложке пятого номера журнала впервые изображен новый символ – ребенка с барабаном В этом же номере печатаются заметки о жизни пионеров под лозунгом «Пионер, хоть и малый в семье трудовой, отбивает шаг, как бравый воин молодой». Однако уже на следующий, 25-й год, тематика журнала расширяется. Задачи, головоломки, короткие рассказы из жизни школьников становятся больше иллюстраций. В 1926 году тираж журнала вырастает до 150 тысяч экземпляров. «Мурзилка» становится самым массовым журналом среди совет. Детской, детской периодике про с ним едва ли. Далее концепция журнала останется прежней. Зато сам главный герой, Мурзилка, претерпит ряд изменений. Если вначале Мурзилка – это вообще щенок, потом небольшой человечек-корреспондент, то лишь в 50-х годах сформируется окончательный образ Мурзилки. То ли медвежонок, то ли просто мохнатый человечек желтого цвета в беретке с шарфиком на шее и с фотоаппаратом на ремне. 1959 год на экранах советских кинотеатров фильм «Сверстницы». И эта лента, вполне обыденная для того времени, вряд ли бы осталась в памяти, если бы не одно «но». В этой картине свою первую крошечную кинороль играет 21-летний студент школы-студии «МХАТ» Владимир Высоцкий. Петь, ты что носишь после первой картины? Сундук и коры, что? Правильно. А что там слышно? Ждут директора. После, вспоминая свой дебют в «Сверстницах», Высоцкий скажет, что из-за волнения он во время озвучивания произнес реплику персонажа Пети с кавказским акцентом, высоким голосом и заикаясь. Тогда в этом фильме Высоцкий пробудет на экране не более 15 секунд. После этой картины Высоцкий слегка разочаруется в кино и больше внимания станет уделять театру. Тем более, что он становится штатным актером театра Пушкина и молодым мужем. В 1960-м состоится «Свадьба Владимира и Изы». В кино он снова появится, только в 61 году. Это снова будут эпизоды, а вот действительно первую заметную роль Высоцкий сыграет в ленте 1966 года под названием «Стрепуха». Правда, об этой роли Владимир Семенович не очень любил вспоминать, вполне возможно, из-за того, что его персонаж исполнял песни в картине голосом совершенно другого актера. 1982 год, 16 мая, И снова кинопремьера. В прокат выходит фильм "Душа" Софии Ротару в главной роли. Это как бы ответ на фильм Пугачевой "Женщина, которая поет". Критики работу не оценили. Зрители тоже. Даже в журнале «Крокодил» появляется эпиграмма. С ревю в кино упорно не везет. Здесь редко исключения бывают. И снова женщина, которая поет, и зрители, которые зевают. Также были разочарованы меломаны и поклонники полузапрещенной тогда группы «Машина времени». Оказалось, что в ленте «Душа» песни Макаревича поет не группа, а сама София Ротару. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 16 мая, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».